0: Bonjour et bienvenue sur Enfigurie, le podcast du site Tortillapolis dédié au cinéma. Mais pas que, car pour ce huitième épisode, et oui déjà, nous nous penchons sur The Sing, en film au pluriel et en roman. Pour m'accompagner, celui qui arrive parfaitement à se faire passer pour un érudit du cinéma, que c'est tellement bien fait qu'on ne voit pas la différence, il est humain, enfin, jusqu'à preuve du contraire. Le Clint Eastwood de la critique cinéma, impitoyable quand il s'agit de donner son avis sur un film, j'ai nommé Bénédicte. Bénédicte, salut, comment ça va Salut à tous, ça va bien Parfait. Aujourd'hui, nous allons parler de la chose en toute tranquillité, sans tabou, il n'y a rien de sale dans la chose, bien au contraire, tant que tout le monde est d'accord. Cela produit nécessairement quelque chose de beau, d'inoubliable, oserais-je dire, très proche du statut de culte. Pour ce faire, nous avons étudié quatre objets culturels, un livre, un roman, celui à l'origine de tout et trois films. Mais avant de parler de tout cela en détail, Bénédicte, peux-tu au moins nous expliquer le concept de la chose, ce qu'il y a de commun entre ces quatre œuvres
1: Eh bien, à chaque fois, il est question d'un être venu d'ailleurs, découvert dans les glaces arctiques. Alors, je te corrige,
0: <rire> parce que c'est pas exactement les glaces arctiques, c'est les glaces antarctiques, et je crois que les glaces arctiques, c'est seulement pour le, le... le film de 1951, si je me trompe pas, dans le roman, c'est l'Arctique J'ai un doute. Euh... C'est en Antarctique, le roman, je l'ai sous les yeux. Quoi Tu as déjà lu le roman Oui, c'est en Antarctique. <rire> oui, oui, tout à fait. Oui, non, c'est ça. En effet, la seule différence qu'il y a entre... Enfin, la seule différence, il y a pas mal de différences, mais... Euh, en tout cas, sur le, le lieu euh, de, de, des événements, c'est qu'en effet, le film de 1951 se passe en Arctique, Pôle Nord, et euh, les deux autres films et le roman se passent dans, dans des bases scientifiques qui se situent en, en Antarctique. Mais on ne voit pas la différence. Mais on ne voit pas la différence, c'est, de, c'est blanc, c'est de la neige, bien entendu. Euh, alors, euh, le roman de John W. Campbell Jr., qui s'appelle Hugo Zer, qui date de 1938 après, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un roman, pour le coup. C'est on vrai, c'est plus tout tout fait de la nouvelle. Raison. C'est une longue nouvelle ou un court roman qui... Euh, je ne sais pas si tu as vu, en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il y avait une nouvelle version de ce roman, plus
1: étendue. Alors, en fait, il y a effectivement, euh, ils ont retrouvé une version remaniée sous le titre de Frozen Hell, fait. Donc, qui a été retouchée par son auteur lui-même. Et apparemment, il aurait notamment euh, inséré une longue phase introductive Mais il ne l'aurait jamais commercialisé. Revenant toujours à à sa nouvelle initiale, en fait. Exactement. Et euh, néanmoins, il est quand même sorti,
0: Frozen Hell, en en 2019. Je crois qu'il n'y a pas de version euh, française à ma connaissance. Et euh, on parlerait, a priori, d'une adaptation euh, en en film de de cette version du roman. Donc, tu as lu le livre, Bénédicte
1: Oui, j'ai lu le livre dans sa dernière traduction. Donc, c'est la traduction de 2020, je, je crois. Chez
0: Bélial, histoire de faire de la pub. Ben, faisons de la pub, parce que c'est, une, ben, c'est un très beau livre, hein, par ailleurs. Donc, une belle couverture, euh, avec une retraduction, en effet, euh, de Pierre-Paul Durastanti. Et, euh, qu'est-ce qu'on a pensé, toi, du, du bouquin, qui, qui date un peu à hein, 1938 Parfois, ça ne oui. vieillit pas toujours très bien, on va pas se mentir, la SF euh, un peu... Euh vieillotte,
1: mais toi, t'en as pensé quoi du coup Alors que les, bah, l'essence, en tout cas l'essence du film de John Carpenter, euh, y est. Par contre, on a plus l'impression d'avoir affaire à un synopsis qu'à un vrai récit structuré. Il y a notamment cette profusion de personnages qui n'est finalement que balayée. On, a, on parle d'une base qui contient au moins une trentaine d'hommes. Et forcément, il euh, n'y a pas beaucoup de personnages qui sont caractérisés dans ce court récit. Ça va assez vite. On commence directement dans le vif du sujet, et c'est comme ça, tout, le, tout du long, finalement, ils se rendent. Euh, ils ont une capacité de réflexion, euh, malgré le danger, qui est assez fascinante. Ils arrivent à vite comprendre le modus operandi de la bête, euh, enfin de la créature, et, et à s'en dépatouiller. Tout à fait. Alors, pour, pour situer, c'est en effet comme dans les, comme dans
0: les films, hein, c'est une base scientifique, donc c'est, ce sont des scientifiques, justement, qui. Euh qui sont face à cette, à cette chose. Donc, en français, d'ailleurs, le, le titre a été traduit par « La Chose », alors qu'en anglais, le titre original, si je ne me trompe pas, c'est « Who goes there ?» C'est ça. Et, euh, et en effet, ouais, bah, moi aussi, j'avais... Alors, je l'ai lu, euh, bah, je l'ai lu en 2020. Mais euh, bah, quand il est sorti, je suis tombé dessus. Je dis Waouh, ouais, trop bien, euh, le roman de mon film préféré, quoi <rire> !» Je spoil. <rire> et ouais, moi, moi aussi, j'avais étaient complètement frappés par le fait qu'ils réfléchissaient super vite, mais je trouvais que ça passait bien parce que justement, c'était des scientifiques qui, et qui avaient l'habitude de l'inconnu finalement et ça, même ça les galvanise en réalité, ils aiment bien cet inconnu alors évidemment ça leur fait peur dans, dans ce récit euh, et en effet ouais. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de
1: personnages dont on, qui servent de, un peu de, de chair à, à canon quoi. Dont, dont la destinée était aussi balayée assez rapidement quoi. C'est, c'est, de, c'est détaillé de manière très elliptique après, on a MacReady qui est qui est un météorologue, hein, si je ne m'abuse, donc qui n'est pas fait, forcément ouais. au fait de ce genre de recherche et de nouveautés scientifiques. Qui euh, McCready, qui euh,
0: devient dans le film de Carpenter hein, euh, pilote d'hélicoptère. Pilote d'hélicoptère, en effet, un ancien du Vietnam. Euh, donc euh, rien à voir euh, en l'occurrence, mais bon, normalement, il y a quand même des scientifiques dans, dans les autres versions. C'est vrai que le roman va vite. Euh, mais je trouve que ça se lit bien, et malgré tout, même en 2022, donc 2020 quand je l'ai lu, je n'ai pas trouvé ça que c'était extrêmement vieillot dans le style. Euh, Oui, c'est court, oui, ça va vite, mais j'avais trouvé trouvé ça extrêmement
1: efficace au demeurant et très malin. Je ne sais pas si tu as ressenti ça, toi. Euh, Si, si, il fait part de... De... En fait, je ne m'attendais pas à voir l'idée de la transformation telle qu'elle dans le bouquin. Et pour le coup, on se rend compte que tout est, tous les éléments étaient là et qu'il allait très loin à ce niveau-là. Mmh. Par exemple, la scène du chenil euh, revient tout droit du roman et c'est assez bien raconté malgré tout. Mmh, ouais, complètement. Je, je déplore ce côté elliptique, mais quand il, quand il se lâche vraiment dans le descriptif, euh, on y est. Quoi. Il arrive vraiment à, à nous plonger dans l'action. Mmh. Oui, tout à fait.
0: Je, euh, j'en, j'en garde vraiment ce souvenir bon, qui n'est pas très lointain hein, <rire> au demeurant. Mais, euh, et j'aimais beaucoup aussi la. Alors oui, quand on, quand on connaît bien le, le film de Carpenter et qu'on lit euh, le, le bouquin de, de Campbell, on voit que Carpenter a vraiment fait une adaptation. Euh, en tout cas, il y a des scènes qui se retrouvent, euh, une adaptation qui est plutôt assez fidèle au final, ce qui n'est pas le cas du film de 1951, on va en discuter. Euh, Carpenter a un peu plus respecté, j'ai envie de dire, le, l'œuvre
1: initiale. Ne serait-ce que par euh, que la nature de la chose en elle-même. Ah oui, complètement. Est-ce que c'est une
0: œuvre que tu conseillerais à, déjà, à un fan de The Thing, et en général à quelqu'un
1: qui aime euh, la SF, hein, l'horreur un petit peu Oui, parce que pour un bouquin d'avant les années 40, oui, si, comme tu dis, il a quand même une approche assez moderne et intemporelle. On pourrait encore ouais, euh, raconter ce genre d'histoire maintenant euh, sans problème. C'est l'avantage de, de ces zones isolées où le temps ne semble pas avoir de prise. Mmh. Mmh. Et, c'est,
0: et c'est pour ça que ça vieillit bien. Et c'est pour ça que les, les films aussi, euh, on va en parler, je trouve qu'ils, qu'ils vieillissent bien aussi. Mais parce qu'ils euh, se passent dans une zone euh, lointaine, <rire> très lointaine. Et, euh, et je trouve que l'environnement joue beaucoup pour, euh, sur la réussite du récit. Euh, ça nous fait bien entrer dans le truc, quoi. Ok, euh, donc on a parlé de Frozen Hell, est-ce que tu as vu, moi j'ai, j'ai euh, en faisant des, des, des recherches, en préparant ce, ce podcast, je suis tombé sur une, une nouvelle qui s'appelle Les Choses, The Things, donc c'est une nouvelle de, de Peter Watts, donc un auteur de, de science-fiction euh, canadien, il me semble. Euh, Le nom d'un personnage dans la série Millennium. D'accord.
1: C'est peut-être un hommage.
0: <rire> peut-être, je ne sais pas. Qui, euh, en fait, a écrit une, une nouvelle euh, donc, euh, dans l'univers de The, de The Thing en, en 2010. Euh, et cette nouvelle, donc, euh, les choses ou The Things, est, est racontée en fait, du, de, du point de vue de la chose. Et donc, c'est assez rigolo parce que donc, on est dans sa tête. Elle raconte euh, ce qu'elle vit, ce qu'elle voit et, hein, en gros, elle ne comprend pas en fait, pourquoi elle se fait agresser par par les humains et comprend pas tant d'animosité c'est assez sympa et on peut la trouver gratuitement en ligne alors en anglais en ligne mais bon ça se lit plutôt bien si on a des, si on a des bases un petit peu en anglais je trouve que ça se, lit, ça se lit très bien c'est sur le site de Clarks World Magazine c'est plutôt sympa à lire et je trouve ça bah, c'est amusant c'est parce que ce
1: que, que tu dis sur son appréhension de son environnement ça rejoint euh, ce qui est dit, ce qu'il est dit de, la, de la chose dans le film de, de 51 mm. ce qui crée une transition toute faite Exactement.
0: Alors, euh, le, di- le, le film de 1951, réalisé par Christian Nibi ou Naibai, <rire> je n'ai pas vérifié la prononciation, pardon, euh, produit par Howard Hanks, il se dit que vraisemblablement, c'est
1: plutôt Howard Hanks quand même qui l'aurait réalisé. Alors, si on regarde l'affiche française de l'époque, en haut est marqué un film de Howard Hawks, et à la suite du nom des deux comédiens, on a mis en scène Christian naibi. En fait, si on remonte la filmographie de Christian Naiby, il s'agit de sa première réalisation. Avant ça, c'est un collaborateur de longue date de Warhawks. Et par la suite, il aura fait majoritairement sa carrière pour le petit écran. Après la chose, il a réalisé quatre autres films qui ne sont pas restés dans les mémoires. On peut citer le western Fury sur le Nouveau-Mexique en 64 ou le film de guerre Chef de Patrouille en 1967. Tout à fait. Bon, voilà. Un, un réalisateur... Euh... Qui,
0: euh, bah, qui a travaillé avec un, justement un très grand réalisateur, Howard Hawks, qui fait partie de ces des légendes du cinéma, hein, donc euh, très connu. Alors il a fait beaucoup beaucoup de films, Alors, j'ai pas tout vu, <rire> j'ai vu la liste, j'ai dit, merde, il m'en manque encore
1: beaucoup. Mais il euh, a bah, le plus connu, c'est peut-être Scarface euh, en 1932. Ah bah ben non, les plus connus, oui, enfin les plus connus, c'est quand même ces westerns avec John, John Wayne. Et d'ailleurs, c'est ces westerns là que John Carpenter porte au nu, il a une passion pour Ward Vaux, et déjà son assaut était, était un ouais. hommage rendu à Rio Bravo. Tout à fait, et eh bien en effet, Rio Bravo, c'est 1959,
0: avec John Wayne et Dean Martin. Alors, ce, moi j'ai moins de culture western, c'est vrai, je suis plus. Euh, donc, Scarface, ça me parle beaucoup plus, l'impossible Monsieur Bébé aussi, avec Catherine Eburn euh, et Cary Grant. Euh, Cary Grant, c'est avec qui il va retravailler plusieurs fois, dont La Dame du Vendredi avec euh, Rosalind Russell en 1940, et puis évidemment le, le célèbre « Les hommes préfèrent les blondes » en 1953 avec Marilyn Monroe. Donc voilà, c'est Howard Hawks, c'est quand même un, un grand réalisateur qui a produit donc officiellement euh, la chose dans notre monde, « The Thing from Another World », qui est une adaptation officielle, pour le coup, euh, du euh, roman de euh, Campbell, « Who Goes There, euh, qu'est-ce qu'on a pensé, toi, du film de 1951 avec euh, le regard de, d'un, d'un cinéphile de, de, de 2022
1: ben, On retrouve euh, la, l'approche un peu naïve de, des films de science-fiction de ces, de ces années-là. Oui. Il y a, par rapport au roman, ben, on retrouve les grandes lignes, on va dire. Mais il y a ce changement qui est assez important à, mo- à mes yeux, c'est la nature même de, de la chose. Fait. Qui ici est clairement identifiée comme étant différente, ce qui apporte un côté assez rassurant puisqu'on peut immédiatement l'identifier, ce qui n'est bien sûr pas le cas dans le roman. Ce qui fait que du coup, bah, on ne ressent jamais vraiment ce côté claustrophobique ou cette euh, peur-panique qui peut euh, s'emparer de, de chacun. Et d'ailleurs, il se montre assez chiche en termes de, de mort. Oui, mais ça suit une logique interne puisque finalement ils veulent pas diaboliser outre mesure euh, cet extraterrestre. Il y a quand même beaucoup de tout un discours comme euh, faisant état de, d'un être apeuré qui, qui n'est pas forcément adapté à son nouvel environnement, qui est un peu perdu, qui comprend pas qu'on, qu'on cherche, à, on cherche à lui nuire
0: en fait. Et puis il y a le discours scientifique qui est, enfin, qu'on ne retrouve
1: pas. Euh... Dans les, dans, les, dans les suites, dans les suites en tout cas dans, dans les films suivants. Il joue sur l'opposition, effectivement, entre la vision scientifique et la vision plus pragmatique, euh, en tout le cas pas officielle, presque. puisqu'on sait que le général, lui, il est un peu sur la même ligne que le, que le scientifique, même s'il est loin de, des événements, donc il ne peut pas se rendre compte de leur portée. Mais par contre, les militaires présents, notamment par l'intermédiaire du capitaine Hendry, le héros, sont clairement opposés à cette chose et veulent absolument la détruire. Et
0: en effet, donc, la, la chose dans, dans, dans ce film-là, c'est un extraterrestre végétal, en
1: fait. C'est un, voilà. un, c'est un légume. Ce qui fait dire à un personnage que sont, qu'ils ont affaire à une super carotte <rire> qui aurait tendance, justement, à amoindrir la dangerosité du, du dit extraterrestre. Exactement. Euh,
0: pour moi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne l'avais jamais vu. Et je ne m'attendais pas du tout à, à ce que justement, euh, l'extraterrestre soit, euh, soit ainsi représenté. Mais... Ça dit, euh, bah, t'as dit le terme, hein, c'est la SF naïve. Donc, enfin euh, c'est voilà, c'est plutôt un, un, un mouvement la SF naïve où euh, où il y a de l'espoir en réalité, où le monde euh, euh, est moins crépusculaire que, que ce qu'on peut voir évidemment avec euh, avec le film de Carpenter. Donc c'est intéressant évidemment dans le contexte. Euh, j'ai trouvé ça, euh, moi j'ai trouvé ça sympa à regarder en réalité. J'avais un peu peur. Euh, j'avoue, 1951, bon, ça vieillit un petit peu, hein, c'est noir et blanc, la copie n'est pas, pas exceptionnelle par ailleurs, euh, je ne crois pas qu'ils aient fait un, une belle copie HD, euh, peut-être qu'ils le mériteraient d'ailleurs, euh, mais il y, y, y a des chouettes scènes, il y a l'inventivité, ne serait-ce que dans, dans le scénario, mais aussi en termes de, de science-fiction euh, et de représentation, j'ai envie de dire, de, euh, bah, que ce soit de, 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 de la chose, ou en tout cas de
1: de, des découvertes, quand ils découvrent les... Bah, bah, oui, la première partie est, est bien menée, je trouve, jusqu'à, jusqu'à ce qui ramène la, la chose à la base, mmh. notamment euh, toutes les décisions qui sont prises sur le vif et qui s'avèrent être néfastes, le fait qu'ils détruisent le vaisseau alors qu'ils pensaient juste le libérer, tout ça, c'était mmh. pas mal vu. En fait, la... la... Là où il peut être euh, étonnant, c'est que finalement, quand on se plonge dans des films de science-fiction des années 50, on sait que l'analogie avec la guerre froide qui, qui s'avissait à l'époque était, était à, est omniprésente. Et là, je trouve que ce n'est pas appuyé. On est, on se tient, c'est comme si le réalisateur faisait un pas de côté, raconte son histoire avant tout, et après, bah, les esprits chagrins, ils voient ce qu'ils veulent, mais pour moi, c'était pas pré- c'est pas ce, cette dimension politique n'est pas prégnante. Pareil, je me suis, je me suis interrogé sur, justement, sur ce que
0: tu dis. Je pense qu'on pourrait faire une interprétation facile de ça, euh, mais je, en réalité, je pense que ça serait un peu tiré par les cheveux. Euh, pour moi, il y a clairement la volonté de mieux comprendre l'inconnu. Alors, on peut, on peut dire que bah, l'inconnu, c'est peut-être justement les, les Russes, euh, mais je pense qu'il y a surtout une volonté de. Il y a peut-être. Peut-être. Une critique aussi de, du fait qu'on euh, a peur systématiquement euh, de, de ce qu'on ne connaît pas et euh, peut-être qu'on a, on aurait
1: éventuellement tort. Alors, en tout cas, ça, c'est la position du scientifique, la position de, de, du film c'est que... Ben, je retiens cette réplique du scientifique qui dit « Il n'y a pas d'ennemis en science, juste des phénomènes à étudier. » Ouais, je l'ai trouvé ça génial, ça. <rire> ce passage. Mais bon, en tout cas,
0: si on veut aller sur la morale du film, nous montre que euh, bah, il faut quand même la détruire cette chose parce qu'elle est dangereuse et qu'on euh, n'arrive pas de toute façon à, à communiquer avec elle euh, mais après elle est peut-être dangereuse parce que tu l'as dit à un moment donné euh, elle est peut-être dangereuse parce qu'elle euh, est perdue parce qu'elle ne sait pas euh, où elle est parce qu'elle ne comprend pas son
1: environnement donc c'est peut-être ça aussi euh, qu'on peut retenir bah, elle devient euh, dangereuse parce qu'il y a cette incompréhension et ce, cette impatience en fait vis-à-vis de cette chose là ils ne veulent pas chercher à la comprendre à partir du moment où où elle a créé un peu de grabuge en tuant les chiens, en tuant deux hommes. Il la catalogue directement en ennemi. Euh, la représentation, donc bon,
0: les effets spéciaux, on peut en parler. Euh, les maquillages, bon, c'est ce qui a vieilli le plus. Hein, donc la, la chose, c'est un, bon, c'est un bonhomme, hein, c'est un acteur qui est dans... <rire> avec du maquillage. un peu. C'est un géant, James Harness, 2m01 sous la toise. Ouais. Bien, bien balèze. Oui, bon, là, évidemment, on ne peut pas, pas se cacher. On ne pas se mentir. Ça, ça, là, ça, on voit vraiment que le film est marqué par son époque. Euh, mais je trouve qu'au final, fin, ça ne m'a pas dérangé. J'ai vraiment, vraiment apprécié regarder ce film étonnamment. Je m'attendais vraiment, très, très franchement, je m'attendais à, à souffrir. <rire> Et au final, j'ai trouvé ça euh, euh, bon, plutôt sympa euh, à, à regarder. Il y a des Et... côtés
1: décalés, oui. Ouais, on peut parler par exemple des personnages féminins il bon, y en a une qui est un peu plus importante que l'autre Mademoiselle Nicholson qui est un peu le, le love interest du Capitaine Andry, mais qui est traitée euh, de manière euh, assez non conventionnelle je trouve pour le coup c'est pas la c'est pas demoiselle en détresse c'est plutôt elle qui impose ses vues euh, au Capitaine on sent qu'elle est plus mature que c'est la plus mature des deux qu'elle sait où elle va et puis il y a aussi elle... ce personnage du journaliste oui. et pas du tout présent dans le dans la nouvelle et ce sera d'ailleurs mmh. la seule version où il y aura un journaliste qui apporte aussi euh, un petit peu de de recul on va dire c'est un peu le, le représentant du peuple
0: <rire> ouais. bah ouais, tout à fait c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le personnage féminin qui euh, qui en effet un bon, qui flirte un hein, beaucoup avec, avec notre héros euh, mais euh, le l'homme ne prend pas le dessus sur cette relation et euh, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent au cinéma, encore moins dans les années 50, et même encore aujourd'hui, hein, c'est pas toujours euh, traité sur le même pied d'égalité. Donc c'était plutôt même un, un assez féministe euh, au demeurant, et en plus elle est courageuse, c'est pas. Justement, tu l'as bien dit, c'est pas une, une, une femme en détresse, euh, à aucun moment. Euh, et, et du coup, ce qui est plutôt marrant, alors dans le roman, je me rappelle pas s'il y a des femmes. Non, il y en a pas. Il y en a pas. Euh, et en effet, dans le film de Carpenter, il n'y en aura pas non plus.
1: Non, là, c'était aussi un choix conscient et, et imposé. Il ne voulait pas ouais. transiger là-dessus, John Carpenter. Et euh,
0: dans le film de 2011, Mathilde Van <rire> Eijningen Jr. à la réalisation, il y a euh, un
1: personnage de, un personnage féminin, si je ne me trompe pas. Oui, on revient... Comme quoi, il fait le lien entre les deux versions, à sa manière. Euh,
0: très bien. Euh, Christian Nyby euh, et Howard Hawks, est-ce que tu as envie de dire autre chose Est-ce que tu le conseilles à euh, un, bon, un cinéphile bon, Récemment, c'est, c'est plutôt un film à regarder pour sa culture. Est-ce que tu le conseilles à quelqu'un qui aime
1: bien le cinéma Mais bon. Bah, il est intéressant, justement, pour ce qu'on vient de souligner, le fait que pour un film de science-fiction des années 50, il n'est pas... Il n'est pas catalogué peur du rouge. Quoi. Donc c'est, c'est de la science-fiction, euh, on va dire, gentille. Tout ouais, à l'heure, tu as dit naïve. Ouais. Euh,
0: c'est, euh... c'est histoire de ne pas me répéter. <rire> Mais c'est, c'est le bon terme, en fait, naïve. Euh, parce que justement, cette naïveté, euh, elle est complètement enlevée donc, dans la version de John Carpenter. Donc C'est la version de 1982. Euh, la SF naïve disparaît. Euh, ce qui lui a coûté cher d'ailleurs euh, à Carpenter, ça a fait partie des, des choses qu'on lui a beaucoup reproché de, de, de faire entrer la science-fiction un peu euh, dans un mouvement crépusculaire, j'ai envie de dire. Et, euh, et donc du coup, c'est intéressant le fait qu'on est vraiment sur deux euh, mouvements de science-fiction complètement, complètement différents.
1: Il y a néanmoins un parallèle qu'on pourrait dresser entre les deux films, c'est que quand est sortie la chose d'un autre monde, la même année sortait le, le jour où la Terre s'arrêta et dont la vedette est tenue par un extraterrestre pacifique et quand le Carpenter sort The Sing, il a eu face à lui, malheureusement et ça a dû jouer aussi sur son insuccès il a eu face à lui, e. E.T. Où oui. on retrouvait aussi là une figure pacifiste pacifique de l'extraterrestre donc il y a ce lien aussi qui, qui se joue même si, bien sûr, la chose d'un autre monde n'est pas du tout désespérée, n'a pas ce côté crépusculaire que tu viens de mentionner, mm. mais il y avait déjà ce, cette dualité entre les deux visions d'extraterrestre C'est soit un danger, soit un être euh, dont on peut euh, apprendre des choses. Très, très intéressant.
0: Et donc, en effet, le, l'ASF crépusculaire. Alors, elle n'est pas. C'est pas Carpenter qui l'a initiée. Hein. C'est euh, déjà, enfin, au cinéma, il y a eu déjà d'autres œuvres, mais c'est vrai, comme ils il faisait un remake finalement d'un film de science-fiction un peu naïf. Euh, voilà, beaucoup lui ont fait ce reproche. Il y avait quelques nostalgiques. Hein. Je fais un, <rire> un rappel notre podcast précédent, on parlait de nostalgie, mais il y a, eu, a priori pas mal de nostalgie. Déjà dans les années 80 sur la, l'attente autour de, de The Sing. Euh, The Sing 1982, euh, John Carpenter, donc célèbre, formidable réalisateur. Euh, le film, bien entendu, adapte donc euh, Campbell euh, l'œuvre de Campbell au cinéma. C'est devenu une, un classique, une œuvre culte, mais c'était c'était plutôt mal barré au début. Néanmoins, euh, puisque ça a euh, été un gros four
1: <rire> au, au cinéma. Bah, c'est un échec qu'il a très très mal vécu. Et comme il le dit lui-même, si le, The Sign avait rencontré le succès. À l'époque, sa carrière a été totalement différente. Mm. Le fait que, comme il a connu cet échec, derrière, il a, de son propre aveu, il est devenu moins courageux. C'est pour ça qu'il enchaînait mm. des films peut-être plus grand public, entre guillemets, avec Christine, Starman, même Jack Burton, qui portait de cette volonté-là, mais qui a mm. été aussi mal, aussi mal compris. Oui, hélas. Euh, et, euh, et ça lui a coûté cher, parce qu'il avait
0: un contrat avec euh, Universal qui euh, un contrat d'exclusivité qui, euh, qui suite à la, ben, au, au four hein, de, 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 de The Thing euh, au box-office, a rompu euh, le contrat et a préféré euh, lui
1: payer des indemnités que plutôt de continuer à travailler avec lui. Bah, c'est un peu sa malédiction. là Il s'agissait de, la pro... de sa première collaboration avec un grand studio. Tu l'as dû en avoir deux autres et à chaque fois, ça s'est mal fini. Et oui Un peu un, un réalisateur maudit qui, pourtant, est considéré
0: par... Euh... Les fans de, des films de genre, mais pas que, hein, les cinéphiles en général, comme plutôt un réalisateur solide, voire un, un
1: excellent, un très grand réalisateur. Mais c'est aussi pour ça qu'il en a ressenti beaucoup d'amertume, c'est que même les, les magazines spécialisés, même les fans de fantastique, euh, pour The Thing, la curée a pris de tout euh, Ils ont retourné leur
0: veste avec le temps. C'est devenu un film qui a été complètement réhabilité euh, avec le temps les euh, critiques mais aussi le public euh, se rendant compte de la puissance de, 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 ce, de ce film euh, de, la, de, la qualité, euh, de, la de la qualité de la réalisation la qualité de la narration la qualité du jeu aussi euh, faut pas oublier que Kurt Russell euh, euh, bah, tient de ses plus grands rôles et, et, euh, et porte un peu le film aussi sur ses épaules même si hein, clairement le, le casting est plutôt réussi mais c'est vrai qu'il ouais,
1: crève l'écran quoi. Bah ça, c'est un choix qui a été fait en cours de réécriture, parce qu'au départ, parce qu'on va faire un, peut-être un petit mot sur le scénariste, qui est Bill Lancaster, le fils de Burt, l'acteur Burt Lancaster. Donc euh, c'est, c'est à lui qu'on doit euh, c'est un, cette introduction euh, très efficace, pour le coup, et bien et maligne, qui commence par euh, cet hélicoptère euh, pourchassant un chien de traîneau. Et donc au départ, ma était au même niveau que les autres, et c'est au niveau des réécritures qu'ils en ont fait un personnage, le personnage principal. Et pourtant, John Carpenter ne traite pas toujours ainsi. Et ça aussi, c'est intéressant, puisqu'il y a un moment où euh, il jette le doute sur son personnage. Mm. Il y a un moment où je, il est totalement laissé hors champ, on ne sait pas ce qu'il advient, et quand il réapparaît à l'image, on se dit, mais et si, il était la chose. Et du coup, il inverse un peu l'impréhension du public vis-à-vis de du héros désigné, il n'est peut-être plus à ce moment-là. Ça fait partie des forces du, du film, de, de jamais trop nous mâcher le travail, même s'il y a quelques petits gimmicks qu'on peut identifier à force de revoir le film, mais sur une première vision, ça marche du tonnerre, on est vraiment en constante, on a, on est constamment surpris. Non mais c'est sûr, mais oui, oui
0: enfin, bon, c'est un film que j'ai vu une dizaine de fois peut-être, mais... Ça marche tout le temps sur moi, en fait. Si, en effet, si tu fais l'effort, en effet, de, de, de bien observer, etc., oui, tu vas te rendre compte, en effet, des, des petites gimmicks. Euh, j'ai lu, alors je n'avais jamais remarqué, mais j'ai lu qu'en effet, il, il faisait en sorte que l'œil de, donc des, des êtres humains, donc sur certains plans, soit plutôt brillant, et, euh, et que quand c'est la chose, on ait plutôt des yeux un peu ben, sans, sans lumière, sans, ce qui ferait sans vie, quoi, sans âme, je pense que c'est un peu ça, le message derrière. Non, je ne savais pas, ça. Mais vraiment, ça ne se, ça se voit absolument pas. quoi. Enfin, Il faut, il faut mettre sur pause <rire> pour s'en rendre compte. Mais il y a eu ce petit truc ouais,
1: qui avait été mis en place. Parce qu'en autre truc, c'était plus audio pour le coup. C'est qu'en gros, quand la caméra effectuait des mouvements sur les personnages, il y avait toujours, et c'était sur un fond de dialogue, et dans le dialogue, à partir du moment où était prononcé le mot The sing", enfin Sing, la caméra pointait justement la personne contaminée. Mais ça, bien sûr, on peut le savoir purement euh, rétrospectivement. Je ben, je savais pas non plus. C'est marrant. Donc,
0: ça donne encore envie de, de le revoir. Bon, je l'ai vu hier soir. <rire> je, euh, bon, j'aime, j'aime beaucoup. Euh, je, vois, je le vois très régulièrement ce film. Assez incroyable. Euh, et, euh, et ce qui. Alors, tu parlais de la scène d'intro, qui est en effet. Euh, j'aime beaucoup. Euh, incroyable avec l'hélicoptère, la petite musique euh, derrière. Euh, il y a juste un truc qui. C'est le, le seul truc que j'aime pas dans le film, je trouve un peu con. C'est euh, donc euh, il pose l'hélicoptère, il sort une grenade, il veut lancer la grenade, <rire> il la lance en arrière. Et elle, lui, elle lui glisse des mains, mais c'est, c'est, c'est tellement con et je trouve je, je trouve que c'est voilà, pas très bien amené, ou en tout cas, euh, ils auraient pu être un peu plus. Euh, euh, comment dire un peu plus créatif sur cette scène
1: non, mais maintenant que tu as vu le film de 2011 tu sais pourquoi il est tendu, pourquoi il est stressé pourquoi sa main tremble au moment de lancer la grenade <rire> ouais
0: <rire> ouais peut-être euh, donc euh, voilà mais sinon je trouve que c'est en effet un film auquel j'ai pas grand chose à, à lui reprocher et euh, devant lequel je suis souvent hyper admiratif sur, sur nombreuses scènes, par exemple je pense à la scène du chien, au tout début, quand il est dans, dans les locaux, euh, quand il va vraisemblablement euh, transformer euh, sa première victime, et quand il est dans le couloir, tu dois marcher dans le couloir, tu le sens euh, hyper, euh, hyper physique, tu vois, il, est, il, il y a une présence et en même temps tu as l'impression que ce n'est pas vraiment un chien, c'est, c'est très très bien fait, la caméra
1: comme ça qui le, qui le suit en reculant. Et puis dans la salle principale, quand il est, il est tapis sous une table et qu'il observe, qu'il écoute tout. Ouais. C'est, il, il,
0: il, en fait, il y a ce, ce chien, là, je ne sais pas comment, <rire> comment il l'ont trouvé, mais tu as vraiment l'impression qu'il est habité par quelque chose. Et c'est, il, le dressage est vraiment incroyable. Et, et pour finir, donc, cette scène là où t'as, en effet, le, il va avoir sa première victime, qui est génial, c'est qu'on ne sait pas qui est cette première victime, on a juste un effet de, de, d'ombre on voit la tête se tourner on sait pas qui c'est hein. et euh, et c'est et je trouve ça extrêmement brillant comment nous amener comme ça cette euh, cette terreur et euh, et ça va être comme ça tout le long du film on saura jamais qui euh, qui, euh, qui qui est qui est la chose ou qui est une chose parce que parce
1: que il fait qu'il n'y en a pas qu'une en fait et ça ce, c'est que ce questionnement restera jusqu'au plan final jusqu'à cette dernière scène où deux rescapés se retrouvent avec ce doute euh, plus profond quoi. Est-ce que je suis avec mon pote ou pas
0: Il euh... bon, y a plein de théories hein, sur, sur cette fin. Et, euh, et j'étais très. Bon, j'avais eu peur, mais en 2011, quand ils avaient donc annoncé un, un, un nouveau film. J'avais peur que ça soit une suite, parce que du coup, ça, ça donnait une réponse à, à cette fin, et je, j'en voulais pas. Euh... Ce que je reproche un peu, finalement, à Blade Runner, c'est quoi, 2049, je crois euh, j'ai perdu mmh, la date. Ouais, quelque s- chose comme ça. Euh, qui donne finalement une, bah, la solution à l'énigme qu'on se posait tous euh, concernant euh, est-ce que Harrison Ford était humain ou, ou robot ou androïde. Et euh, donc je suis très content que de, de cette fin. Enfin, très content. Je la tra- elle est glaciale, sans faire de mauvais jeu de mots. <rire> où euh, en effet, on ne sait pas. On sait que, bon, vraisemblablement bah, que le héros euh, s'en sortira pas, mais on ne sait pas de quelle manière en fait. Et c'est, et c'est vraiment hyper malin comme, comme, comme,
1: comme fin. Et je trouve que ça, ça, ça pousse la, la terreur à son, à son paroxysme, quoi. Sachant qu'il met en relation deux personnages qui avaient eu auparavant un contentieux, donc ce qui ajoute au doute. Après, tu dis qu'il n'y a pas eu de suite. Il y en a eu une, mais sur support vidéo, en fait. Pour, pour les 20 ans du film, ils ont sorti un jeu vidéo consacré à The Sign qui reprend plus ou moins la suite, enfin, qui emboîte le pas au film de Carpenter après j'en sais pas bien plus c'est toi le spécialiste dans je,
0: je... alors je, je, je en effet je sais qu'il y a eu un jeu vidéo en 2002 était plutôt bien reçu par par la critique euh, je savais pas que c'était une suite mais on, on va dire que c'est pas une suite une canon quoi ah. <rire> et quand même bon on peut on peut dire enfin euh, de The Thing, c'est complètement c'est ce que j'a... c'est pour ça que je l'adore pas parce que je suis nihiliste hein, mais c'est clairement une œuvre nihiliste euh, au possible, avec euh, vraiment les thématiques propres au nihilisme, c'est, c'est, c'est assez dingue. Et je ne sais pas si Carpenter est comme ça, euh, mais en tout cas, il a mis dans, dans, son, dans son film euh, des choses très fortes, le, le sens de la vie, l'absurdité du sens de la vie. Donc, clairement, euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça veut dire être vivant, en fait Est-ce que quand on est devenu la chose, est-ce qu'on est plus vivant Alors que vraisemblablement oui, donc ça pose quand même pas mal de questions. Et peut-être que c'est mieux d'être la chose, en réalité, qu'être humain, on ne sait pas. Donc j'ai trouvé ça quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a aussi évidemment dans tout le film l'inexistence de la morale. Il y a Kurt Russell qui, 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 qui assassine quelqu'un au final. Il n'y a aucune compé- conséquence. Euh, en tout, enfin, il n'y a pas de conséquence ni morale, ni éthique, mais ni judiciaire, j'ai envie de dire. On ah ben non, ils sont totalement,
1: comme... totalement en vase-clos, totalement livré à eux-mêmes. Mmh. C'est sans doute ce qui fait dire à Carpenter que la fin, il a un peu... Il a un peu tourné son dernier acte comme un, comme un film de guerre. Il allait coûte que coûte mener à bien sa mission. Et là, en l'occurrence, ça consistait à détruire, détruire la chose. Tout à fait. Donc
0: il n'y a, a pas de morale. Et, euh, et puis, il n'y a pas de vérité aussi. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais. Et, et la fin dis, euh, nous le montre très bien, c'est qu'on ne sait pas. Quoi. Euh, on ne sait pas ce, que, ce qu'est la vérité, euh, ce qu'on voit, est-ce que c'est... qu'est-ce qu'on voit, on ne sait pas. C'est, euh, c'est, c'est assez brillant. Et en effet, sur la fin... On est sur. Euh, j'ai lu en fait que quand ils ont écrit le scénario, ils ont euh, rédigé pour chaque personnage une histoire en fait qui explique pourquoi ils se euh, retrouvent ici, euh, donc en Antarctique, pourquoi ils ont choisi cette vie. Et, euh, et du coup, c'était pour apporter un peu plus de psychologie euh, pour que les, les, les acteurs rentrent mieux dans, dans leur rôle. Et McGrady, Mac qui est donc le personnage principal de parc Rockwell. McGrady. Et... McRoe il est donc un ancien du Vietnam, euh, alcoolo, on le voit souvent boire hein, d'ailleurs. <rire> et à la fin, d'ailleurs, il finit avec une bouteille.
1: De... Son whisky, il ne le boit pas toujours. Des fois il le consacre aussi à son ordinateur, il est un peu mauvais joueur. C'est vrai, c'est vrai. Mais la seule voix féminine du,
0: du, du, du film, c'est dans l'ordinateur. Et, euh, et voilà, et donc c'est, c'est vraiment une œuvre complètement sombre. Il n'y a pas de. n'y ben, a pas d'échappatoire, hein, et <rire> c'est un film complètement négatif. Et c'est... Il euh, n'y a pas d'espoir,
1: quoi. Et c'est, et c'est vraiment euh, génial. D'ailleurs, pour montrer la flexibilité de Carpenter, il, a, il avait quand même tourné une fin différente pour se couvrir, dans laquelle on voyait Mac Reddy, euh, secouru et subissant un test sanguin négatif. D'accord. Et pour le coup, il n'y avait plus de doute pour le spectateur, mais euh, il, a, il l'a tourné, mais il a refusé de l'intégrer aux pro- au projections test. Pour, euh, pour rester fidèle à sa ligne de conduite ben je ne savais pas ça et euh,
0: alors il y a une scène qui est extraordinaire et qui est d'ailleurs dans le dans le dans le bouquin euh, c'est le, justement j'y pense c'est le, les tests sanguins oui. pour essayer de comprendre euh, qui est euh, euh, qui est une chose et qui ne l'est pas qui est une scène incroyable en termes de mise en scène de peur et, et même de parfois de gêne parce que donc ils vont Vont découper, enfin ils vont ouvrir les, les pouces, hein, que l'impression. Enfin, moi je ressens à chaque fois que je vois un truc comme ça, je ressens comme me coupe le pouce pour y récupérer le, le sang et c'est une une scène où il y a une des rares scènes, il y a pas beaucoup de, de, de jumpscares dans dans le film, euh, il y en a deux ou trois à la rigueur qui où tu, tu, oui tu ils en un avoir peu une peu. qui concerne le chien, euh, ouais, ils doit en avoir deux trois comme ça ouais. et tant mieux, c'est très bien qu'ils jouent pas là-dessus, mais en effet les peu qu'il, qu'il y a sont juste euh, sont juste incroyables quoi à chaque fois, moi, je me fais presque voir euh, <rire> à chaque fois, et pas
1: faute de connaître le, le film hein, par cœur. Bah c'est qu'il ajoute à ça donc, déjà tension de la scène en elle-même, mais en plus, euh, tous ceux sur qui les, textes, les tests sont passés sont ligotés, donc on, on se, euh, la, la chose va se révéler que pour même pas se défendre, parce qu'ils oui. sont attachés et, et à côté d'elle. Ah ouais, donc c'est, c'est, c'est génial, mais c'est brillant cette
0: cette, cette idée-là, de, de cette scène, elle est, elle est, elle est incroyable, avec le, le lance-flammes dans la main. là et, et tu te dis qu'il va cramer qui, et peut-être qu'il va cramer des gens qu'il ne faut pas cramer. Et justement, il vient à tuer euh, quelqu'un... Euh, pas, bon, il se défend, mais euh, il vient à tuer quelqu'un qui n'était pas, euh, qui n'était pas une chose. Euh, The sing John Carpenter, c'est dans ton panthéon de, de, d'abord de, de Carpenter. C'est, c'est ton film préféré tu
1: le... ou, c'est, ou c'est Jack Burton, tiens <rire> Alors, en termes de pur plaisir, moi je, j'ai toujours une passion pour Avasion Los Angeles. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais après, The Sing est dans le top 3 euh, facile. Petit mot pour Rob Bottin, quand même, le créateur des, de ses effets euh, spéciaux euh, extraordinaires. Là, il y a. Si le, si le film euh, a à ce point marqué, quand même, le, le peu de spectateurs qui l'ont vu à l'époque et puis tous ceux qui l'ont découvert par la suite, c'est quand même. Ces effets spéciaux, pour le coup, bah, pas d'image de synthèse, hein, que des effets spéciaux euh, physiques, euh, sur plateau, avec des animatroniques et tout. Ouais. Et on a des images vraiment saisissantes. Le, la scène du chenil, euh, la scène que tu, tu viens, que tu viens d'évoquer du test, euh, et surtout son final, assez inattendu. On a quand même des visions cauchemardesques qui sont poussées à l'extrême. Et ça ajoute à la tension du film. Et pour le coup, Rob Bottin a accompli un travail assez phénoménal, mais était au détriment de sa santé. Parce que pour la petite histoire, il aurait passé un an à travailler sur ce film sans jamais quitter les studios. C'est vrai, j'ai lu ça. Il a fini à l'hôpital, hein, quand même. Ah oui, quand
0: même. <rire> il a fini à l'hôpital à cause de ça. Euh, en effet, Rob Bottin, Bottine, je ne sais pas. C'était, euh, c'était un élève de, de Rick Baker, qui est très célèbre pour, euh, entre autres, ses effets spéciaux sur le loup-garou de, de Londres, de John Landis. Et euh, une petite anecdote euh, entre eux, euh, ils travaillaient tous les deux sur euh, Hurlement, je ne veux pas me tromper, de Joe Dant, ouais. et euh, Rick Baker, on lui a proposé en cours de tournage euh, Loup-Garou de Londres, il est parti, euh, euh, et ils ont tous les deux donc créé les effets spéciaux de transformation de Loup-Garou, c'est, euh, c'est quand même Rick Baker finalement qui a eu l'Oscar pour ces effets spéciaux-là. Et Rob Bottin s'est retrouvé donc ensuite bah, sur The Sing. Il avait travaillé donc, euh, sur The F.O.G. d'abord, en 80. C'est pour ça que Carpenter l'a, l'a appelé. Puis après, il avait travaillé aussi avec Rebecca sur, par exemple, le King ouais, Kong. Pier- il a aussi
1: travaillé sur Piranha de Joe Dante, Fury. De... Il aurait bossé aussi, mais dans un rôle plus obscur sur le Brian de Palma. En fait, c'était une sorte de, sort du... de surdoué. Il avait à peine 20 ans quand il a fait tout ça. Mmh. Ah ouais, tout jeune et
0: euh, aussi l'aventure antérieure. Bon, aujourd'hui, c'est un peu vieilli, ça. l'aventure antérieure, c'est vrai, mais euh, néanmoins, les autres, je trouve, bah, bah, que ce soit Il y a il et...
1: y a Total Recall, enfin, quand même des, des films de qualité et aux effets spéciaux toujours performants, je trouve.
0: Tout à fait. Il avait eu, en effet, en 91 euh, l'Oscar euh, pour Total Recall, qui n'est pas le dernier film sur lequel il a travaillé, parce qu'il a, il a retravaillé ensuite, entre autres, sur euh, il me semble Fight Club et, et Seven, mais... Avec l'arrivée des effets spéciaux numériques, c'est pas quelqu'un qui a qui s'est reconverti en fait. Donc euh, il a, il ne travaille plus dans le cinéma, puis priori en tout cas dans les effets spéciaux. Euh, ce qui est dommage parce qu'en effet quand le tu regardes aujourd'hui... participer
1: à Game of Thrones sur un épisode, mais ça ouais, regarde du, du consulting. Tout à fait, ouais. Mais clairement oui, ça ça a tué sa carrière.
0: Ça a tué sa carrière alors que bah, il était juste extraordinaire et euh, les effets spéciaux de bah de The Thing, ils ont extrêmement bien vieilli. Alors, c'est marrant parce que le film. De... Alors, je regardais le film de 2011 avant celui de 82 là pour, pour essayer de, euh, de, le, de le regarder chronologiquement. Euh, les effets spéciaux de 2011 sont pourris. <rire> vraiment, sont... Enfin, ils sont... On peut-être qu'on peut en reparler, mais ils sont vraiment mauvais. Et quand
1: tu vois ceux de, ah, je, ce de... Je te trouve dur à ce niveau-là, mais... Euh, Bah ok Autant (rire) crever l'abcès tout de suite Et Et abordons ce film
0: Mais crevons l'abcès Non les effets spéciaux sont problématiques Euh, Ils sont extrêmement fades
1: Ils sont avec peu de vie Bon extrêmement Bah, disons euh... que c'est des effets spéciaux hybrides Puisqu'ils alternent images de synthèse et effets pratiques Et toujours dans le souci d'avoir été Avec le travail de Rob Bottin J'aime bien ce côté français euh, et c'est d'ailleurs ce souci de continuité qui a présidé à la mise en, enfin, la mise en œuvre de ce film. Et c'est de, de manière générale que ça pose problème, hein, ce côté euh, raccordement de wagon euh, qui n'était pas utile. Euh, une autre scène que je retiens, moi, du film de Carpenter, c'est justement l'exploration de la base nové- norvégienne. Ah, génial. J'aime beaucoup ce, ce genre de scène. On a, on a la même chose dans Dans avec les loups, quand le personnage de Dunbar découvre le, le camp. Euh, Enfin, le camp qui a été décimé mmh. par les Indiens. Donc là, on est un peu pareil, et on... ça joue sur la suggestion. John Carpenter a filmé cette exploration comme un film d'horreur, comme une maison hantée, un film de maison hantée, et pour le coup, on est... c'est le travail de l'imaginaire. On essaie de se rendre compte de ce qui a pu se passer, on voit des choses... Il y a fam... ce fameux visage dédoublé, un peu fondu, qui aurait mmh. aura été longtemps le visuel du, du film de Carpenter, d'ailleurs et qui, était, qui donc, bien sûr, dont l'origine nous est détaillée dans le film de 2011. Mais il n'y avait pas besoin de tout ça, parce que voilà, c'est un peu surligné, c'est, c'est comme si euh, on ne fait pas confiance à l'imaginaire du public, on se dit, voilà, clé en main, on va vous, tout vous expliquer par A plus B, qui ne fonctionne pas toujours d'ailleurs, à mon sens, c'est surtout là-dessus que ça pêche euh, cette euh, révision de The Thing. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, oui,
0: enfin, euh, le problème principal, c'est qu'ils aient fait un film, en fait. Donc euh, après bon le film existe
1: euh, donc on peut le, le... ne soyons pas euh, ne revenons pas à notre statut de vieux con du précédent, du précédent. <rire> soyons non, mais, un peu plus objectifs bah, non mais c'est,
0: c'est, c'est, pour moi c'est, c'est, c'est un film qui n'avait pas de raison d'être justement je trouve que c'est ne euh, servait à rien de raconter ce qui se, ce qui se passait avant je voyais pas je comprenais pas l'intérêt donc ils l'ont fait néanmoins euh, très bien et euh, donc déjà, je trouve que ça part euh, pas sur, sur le bon pied. Donc ils ont essayé d'être malins. Euh, mais en réalité, je pense qu'ils passent à côté du sujet. Parce que euh, moi, ce que j'attendais justement de faire comme ça, une, une préquelle à ça, c'est que on en apprenne un peu plus, justement, sur la chose, sur The Thing, sur le monstre. Et on n'apprend rien de plus. Euh, ils ne, il ne développent pas, j'ai envie de dire, la mythologie. C'est euh, ça ne ça n'a... Alors évidemment, on apprend euh, tout ce qui s'est passé dans le camp. Très bien, euh, pourquoi pas euh, où il y a évidemment plein de, plein de clins d'œil. Hein. Je pense à la hache. Ouais, c'est euh... même plus
1: que ça, c'est que le détournement, enfin, le, pour moi, le développement, le déroulement de l'intrigue est identique à celui du film de John Carpenter. Donc, c'est, c'est, c'est comme si ça sous-entendait que où que soit euh, l'extraterrestre, ça se passe systématiquement de la même manière. Sauf que là, comme ils ont à raconter quelque chose qu'on a imaginé, ils reprennent des images. Donc, tu as parlé de la hache. Après, j'avais noté quelques petits bugs quand même. Que dans le. Le, la salle où ils découvrent le sarcophage de glace ouais. il y a les murs qui sont, euh, sont abîmés qui sont détruits dans la version de Carpenter et qui là sont mystérieusement intacts dans la version de 2011 c'est un petit détail mais l'autre point le plus frappant ce qui m'a beaucoup amusé à la vue du film c'est que ils évoquent une base russe oui mais jamais la base américaine après, on comprend pourquoi, puisqu'il y a un personnage féminin, on se doute bien que ça sera l'héroïne et qu'elle survivra, mais qu'elle peut pas interférer avec les événements du film de 82, donc il a fallu trouver un, un subterfuge, Mais là, c'est carrément de, de, de l'amnésie. Il n'y a pas de base américaine, on s'en fout.
0: Ouais, c'est, 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 euh, je, moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre, cette, cette histoire de, de base russe. Euh, bon, la, la fin... En fait, tu as un sentiment, quand tu regardes le film de 2011, qu'en effet, tu sais que bon, tu es... Euh dans une préquelle, mais ça ressemble beaucoup à un remake, comme tu dis, ça se passe un peu comme dans le film de Carpenter. Donc, ils se disent on va pas faire la même fin, donc bah, ils veulent pas tuer euh, l'héroïne, soit, mais en effet, pourquoi euh, pourquoi il va y avoir ah, je suis les Russes, quoi ça va pas... C'est bizarre, quoi. Alors, c'est vrai que je, je disais qu'il y avait pas de développement de la, de la mythologie,
1: un petit peu Néanmoins, puisqu'on voit un peu plus le, le vaisseau. Mais vaisseau qui ne se retrouvent pas du tout dans la même situation que dans le film de Carpenter. Là aussi, je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait une telle erreur. Dans Carpenter, oui. il est sous la glace, il y a Fleur, là, c'est carré- ils sont carrément dans une caverne. Le, le dernier acte, on a l'impression d'être dans un autre film, on n'est plus du tout dans la même tonalité, on a mmh. l'impression que, allez, on a de l'argent pour les effets spéciaux, on va les faire visiter la, l'appareil. C'est limite si c'est là ils ne rendaient pas hommage à Predator 2. <rire> Presque, ouais. C'est pour ça que je te trouve dur, parce que bon... OK, il y a le côté remake euh, qui est très appuyé. Il y a des scènes assez ridicules parce qu'ils se sont dit oh, « on ne va pas refaire la scène du test sanguin » parce que depuis Carpenter, ça a été repris dans plein de films, notamment par Rodriguez dans The Faculty. Ouais. Donc, on détourne en créant, euh, en inventant cette histoire de, de rejet de tout, ce qui n'est, de tout ce qui est non organique. Et du coup, ça rend la scène un peu, bê- un peu bêta, je trouve. Parce que regarder dans la bouche des gens, voir s'ils ont eu des caries ou pas, c'est, je trouvais ça un peu ridicule. Mais bon. C'est ridicule,
0: mais c'est bien parce que ça a ses limites. Parce qu'elle va mettre dans le tas des gens qui n'ont pas de caries, ou en tout cas qui n'ont pas de de couronne, euh, au milieu des choses. Donc, ils risquent d'être transformés. Ça, ça, je je trouvais que c'était plutôt intéressant, pour
1: le coup. C'était malin. Oui, ça peut appuyer le côté paranoïaque et le fait que du coup, c'est très arbitraire comme euh, comme test. Mais mais ce que j'ai trouvé intéressant, enfin, pas intéressant, mais qui m'a étonné, parce qu'on était dans un film de 2011, que c'était l'époque des relectures à tout va, c'est qu'ils ont quand même conservé ce, cette vision sombre. Finalement, je n'ai pas souvenir d'avoir... Il euh, y a peut-être deux, trois petites touches d'humour euh, plus que dans le film de Carpenter, en tout cas, mais ça reste assez, assez sombre, assez euh, désespéré. Et du coup, je retrouvais ça même dans les, dans les effets spéciaux, qui, pour toi, qui, qui apparemment t'ont, t'ont choqué dans le mauvais sens. Moi, j'ai trouvé ça assez, assez respectueux à ce niveau-là, et le, et ainsi que de la tonalité. Alors ça faisait redite, mais je me disais que pour un jeune public qui découvrait ce film sans connaître celui de Carpenter, ça lui apportait une vision plus sombre du fantastique qu'il pouvait avoir sur la majorité des films qui sortaient à ce moment-là.
0: En fait, ce que je reproche aux effets spéciaux, c'est que l'aspect numérique devient très froid et devient sans vie, alors que les effets physiques de Rob Bottin, <rire> justement, ils donnent une vraie consistance à la chose. Qui, qui je trouve est un peu perdu dans le film de 2011, justement parce qu'ils sont enfermés dans ces effets numériques qu'ils ne maîtrisent pas tant que ça. Alors évidemment, si c'était fait aujourd'hui, peut-être que ça serait un peu mieux, ou peut-être parce qu'il manquait un peu de moyens, mais je trouve que les, la façon dont les visages sont tirés, comment les, les, choses, les, les corps s'ouvrent et tout ça, c'est, c'est pas très 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 bien fait, c'est en comparaison de, justement du, du film de 82. J'ai l'impression que c'est une, ça a régressé en fait. Euh, après, euh, je pense que si on n'est pas hyper regardant, on voit pas, on voit pas trop en fait. Mais voilà, je trouve que ça, c'est un peu, un peu, un peu proie, quoi. Euh, mais heureusement, il y a dedans Christopher Ice. <rire> Là, génial, euh, Marie euh, Elisabeth euh, Winstead qui, euh, fun fact, je ne sais pas si tu le sais, elle a joué dans une série qui s'appelle *Brain en, Dead* en 2016, qui est une série qui avait été f- Euh, Si je ne veux pas dire de bêtises, il me semble qu'elle avait été euh, euh, créée par les créateurs de The Good Wife et The Good Fight. euh, C'est une série euh, assez politique, mais l'histoire c'est que des extraterrestres arrivent euh, sur la Terre euh, sous forme de fourmis, et euh, ces fourmis euh, entrent dans les corps des gens et prennent le contrôle en mangeant une partie du cerveau euh, des gens, et en particulier ça se passe à à Washington, donc ils prennent euh, le contrôle d'élus. Euh, plutôt républicain, ça se moque un petit peu <rire> beaucoup euh, des républicains, en montrant qu'avec un moitié de cerveau, ils pensent euh, de la même façon <rire> qu'aujourd'hui. C'est assez drôle, mais il y a ce côté du coup aussi. On ne sait pas qui euh, est un extraterrestre. Euh, il y a ce, ce petit truc, c'est assez marrant. Je trouvais ça rigolo. Et pour le coup, elle a tourné après. Elle a tourné après. Qu'elle a tourné en effet après. Euh, donc c'était en 2016. Cette série, c'est une courte série, hein. euh, une saison, qui est très sympa. Et en effet, bon, Marie-Elisabeth Winstead, hein, qu'ils avaient connaître surtout, euh, enfin, d'abord avec Scott Pilgrim, a joué la, la petite amie avec les, les petits amis, euh, les ex euh, maléfiques, et euh, qu'on a vu, euh, qui, qui euh, J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas trop à percer, je ne sais pas, dans ça... Sa... Alors je, je, je l'aime beaucoup. Elle euh... reste
1: déjà assez fidèle aux gens fantastiques, quand même. Elle a beaucoup de titres fantastiques dans sa filmographie. Mmh. On peut citer Abraham Lincoln, Chasseur de vampires. Elle a fait... Euh... Et également Cloverfield Lane. Tout à fait. Euh... Ou même Gemini Man ouais. une que j'aimerais oublier. <rire> euh, mais oui, après, euh, elle a quand même son, son lot de fans. Euh, tu n'es pas le seul à l'aimer. Oui. A priori, il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Elle était aussi dans Boulevard de la Mort, donc elle avait déjà ouais. un lien avec The Thing en jouant avec son interprète principal.
0: Tout à fait. Alors Boulevard de la Mort, où elle a un... Elle n'a pas, pas de fin non, dans le film. Euh... <rire> très bizarre le traitement de son personnage d'ailleurs. Bon, peu importe. Euh, et oui, et puis elle avait joué euh, aussi dans dans Die Hard 4. Le, le meilleur, bien sûr. Bon, elle, elle apparaît dans le 5 à la fin pour les belles réunions familiales. C'est vrai, c'est vrai. J'ai, j'avais oublié ce, ce passage. Bon, voilà, donc... Le, le... Je, je dis pas que c'est, c'est très mauvais, hein, le film de 2011. C'est, c'est pas mal fait, en réalité. Euh, on retrouve euh, l'ambiance mais, de, de Carpenter mais ça va moins loin, il y, y, y a moins de maîtrise, c'est, c'est, c'est moins nihiliste, et il y a des petites choses euh, rigolotes. Quoi, mais... voilà, en, en tout cas, tu es obligé de faire le comparatif entre les deux films, voire entre les trois. Bah, je trouve qu'ils souffrent de la comparaison, mais c'est souvent le problème avec les, les préquels ou les remakes. Quoi.
1: Mais parce qu'encore une fois, euh, si on écoute les propos de tous ceux qui ont présidé à ce film, c'est euh, on tient le film de Carpenter en haute estime, euh, on trouvait ça absurde d'en faire un remake ou une suite. Euh, c'était impossible de toute façon et au final on se rend compte qu'ils le font quand même de manière déguisée donc euh, ils se confrontent au maître et bien sûr ils échouent mais parce que ça manquait d'une réelle vision le mec, faut, enfin, je ne sais pas si on l'a précisé mais Matthij von Heiningen sortait nulle part à ce moment là, c'est son premier film il a, il a juste été repéré par Zack Snyder qui a dû voir ses deux-trois courts-métrages auparavant donc déjà ça faisait une grosse machine pour un jeune réalisateur ouais. Bon, déjà, bon point pour lui, il n'a pas été débarqué en cours de tournage, ce qui arrive souvent dans ces cas-là, mais derrière, on ne peut pas dire qu'il ait eu l'occasion de capitaliser, je crois qu'il a tourné qu'un autre film 9 ans plus tard, et puis plus rien. Ouais. Alors je sais, tu ne vas pas le regretter. Mais...
0: Non, 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 mais je souhaite de mal à personne, moi, tu sais. Suis... <rire> mais voilà, en tout cas, bon, après, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois, hein, à qui j'ai donné plusieurs chances, mais... Euh... Oui, il souffre de la comparaison. Plusieurs fois, ou tu l'as vu en plusieurs fois, c'est différent. Non, non, j'ai vu plusieurs fois même, tu vois. Et je l'ai vu en plusieurs fois pour euh, les besoins de ce podcast <rire> parce que je m'endormais un peu. J'avoue. <rire> euh, je, je, voilà, je, j'adhère un peu moins
1: à, à celui-ci, mais ça reste, ça reste pas, c'est pas dégueulasse.
0: Hein, c'est, c'est, ça reste pas mal, hein, mais
1: par rapport. Non, à... si on prend des, des films qui s'inspirent, qui reprennent du Carpenter, c'est quand même un bon cran au-dessus de, de The Fog, par exemple.
0: Euh... Oui,
1: je sais pas. T'as pas, t'as, t'as pas The Fog Non, mais je parle du remake de The Fog.
0: Ah, pardon. Euh, que je n'ai pas vu. Avec que je le, n'ai pas vu. le
1: héros de Smallville.
0: Ah, oui, oui. Bah, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Je me rappelle. Je me suis dit, est-ce que je le regarde Et puis, euh, j'ai, j'ai utilisé mon temps autrement. <rire> euh, mais d'ailleurs, en parlant de, 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 d'influence, euh, de, sur le film de Carpenter, c'est quand même un, un film qui, euh, qui a eu beaucoup d'influence... Alors, attends, avant de parler des influences, il on a, on a, y a une adaptation dont on n'a pas parlé euh, dont, en préparant ce, ce podcast. On n'y a pas pensé, euh, mais c'est normal parce que c'est une adaptation non officielle de The Thing, euh, de, de la chose, du roman. Mais il euh, y a une adaptation qui s'appelle « Aurore Express » ou en français « Terreur dans le Shanghai Express » avec Christopher Lee, Peter Cushing et Telly Savalas, euh, l'acteur de Kojak. Donc il reprend un peu le même principe, donc en Chine, ils trouvent un corps étrange qu'ils ne connaissent pas, ils vont le rapatrier via le transsibérien, et euh, donc le huis clos, ça va être le train, et évidemment le corps va se réveiller, et on va être euh, toujours dans ces ces mêmes principes de paranoïa et de huis clos. Euh, Mais je ne connais pas, c'est un film, c'est une production euh, britano-espagnole, si je ne me trompe pas, de 1972, c'est un film, a priori, qui a quand même plutôt euh, euh, bonne presse euh, et qui est tombé dans le domaine public suite à une erreur, euh, dans le domaine public aux États-Unis. Voilà, donc vous pouvez le regarder gratuitement euh, sur Internet en hein, version originale. C'est une bonne nouvelle. Euh, donc voilà pour, euh, pour cette euh, petite euh, anecdote. Et euh, juste pour terminer, c'est quand même euh, The sing a, a influencé beaucoup, beaucoup, beaucoup de de cinéastes euh, et, et d'artistes. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est un de mes épisodes préférés de, de X-Files. Il y a Projet Arctique qui est euh, clairement une citation à The Sims. Dans la saison, première saison ou
1: deuxième saison,
0: oui. Ouais, saison 1, épisode 8. Euh, évidemment, Stranger Things, euh, dont on a un petit peu parlé euh, dans le podcast précédent, euh, bah, fait un, pas mal de citations aussi euh, à la bête. Et puis, il euh, y a une série qui s'appelle Elix, dont euh, la première saison on se passe sur une base, alors je ne sais plus si c'est en Antarctique ou en Arctique, mais pareil, avec un virus qui, qui, peut tra- qui transforme les gens. Euh, et évidemment, tout l'enjeu, c'est que ce virus ne sorte pas de la base. Donc voilà, clairement, c'est pareil, une citation à, à The Things. Il y a aussi une série qui s'appelle The Head, qui est euh, sortie récemment, 2020, je crois, qui, euh, pareil, cite très explicitement The Things. Ça se passe en Antarctique, il y a des. Il y a du huis clos, il y a des morts, on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a des gens qui disparaissent. Voilà, tu as parlé de The Faculty de Robert Rodriguez. En effet, clairement, <rire> il, y a, il y a un hommage, ou, euh, ou même plus que ça.
1: Il y a Horribilis de James Gunn aussi. On pourrait aussi associer à ça euh, le Huit Salopards de, de Tarantino, oui. qui reprend non seulement le thème des Morricone, qui reprend Kurt Russell et surtout cette idée de huis clos entre personnage dont on ne connaît pas la nature profonde, qui travaille pour le, pour le bandit, qui ne travaille pas pour lui. Il y a un peu euh, cette idée-là aussi. Et il va même, juste, il va même plus loin, euh, Tarantino, il reprend
0: même des plans entiers euh, et des scènes quasiment euh, euh, oui C'est référence
1: à la scène où il y en a un qui va dans la, dans la remise et qui traverse la, l'immensité neigeuse. Et puis, on peut quand même citer...
0: Euh, alors, ce n'est pas Carpenter qui... Euh... Évidemment, qui a influencé Radley Scott avec Alien, mais euh, tout porte à croire que Radley Scott euh, a été quand même pas mal inspiré avec, euh, par euh, Campbell, par le, par le roman de Campbell, ou la nouvelle, ou long, euh, la longue nouvelle, ou le court roman de Campbell, avec un huis clos euh, dans un vaisseau spatial, et avec cette idée que le danger, on ne sait pas d'où il arrive aussi. Euh, voir même on ne sait pas au début, enfin, en tout cas nous on sait, mais évidemment les autres ne savent pas au début qu'il y a un monstre à l'intérieur d'un de euh,
1: des euh, euh, collègues. Ben, la certitude en tout cas, c'est que le succès d'Alien conjugué à celui d'Halloween réalisé par Carpenter, ben, ont convaincu les producteurs de faire appel à Carpenter pour The Thing, que c'est un projet qui remontait à 75 à la base, et au départ, il, il rechignait à lui confier le bébé parce qu'il n'avait pas vraiment de, de film à faire valoir. Ce qui a changé par la suite. Eh bien, on remercie Radley Scott. Et je crois que tu l'as évoqué au début quand tu as parlé du roman et de sa version rallongée, mais apparemment Jason Bloom aurait racheté aurait acheté les droits de cette version longue, oui. pour L, pour produire un remake. <rire> <rire> Exactement. Histoire de finir sur une bonne note. <rire> on a hâte de voir
0: ça. Euh, merci beaucoup Bénédicte pour, euh, pour ce moment, euh, si, si j'ose dire. Euh, sur un de mes films préférés très heureux d'avoir pu euh, euh, en parler euh, je pense qu'on a bien fait le tour euh, je conseille vivement à tout le monde de lire le roman de revoir Carpenter de... et d'oublier de... le reste et... <rire> non 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 <rire> <rire> par curiosité regardez euh, la version de 51 et puis celle de 2011 si euh, vous ne savez pas quoi faire un hein, dimanche après-midi vous ne passerez pas non plus un trop mauvais moment merci beaucoup et je vous dis à la prochaine pour un neuvième épisode. Ciao À bientôt